0: 祥平，《大联盟传奇二刀流》第一章《棒球之子的诞生》。有一次，祥平偷骑了妈妈买给姐姐的脚踏车，弄坏了前面的篮子。姐姐质问祥平，他也老实承认了，因为知道不会被处罚。大古家的姐弟之间只差两岁，当然，就像每个家庭一样，也会有手足争吵的情况。但是，爸妈把这种孩子之间的争吵视为稀松平常，放任他们。即使产生冲突，也要彼此学会解决问题。这种不责骂孩子的爱的教育，看重两代之间双向沟通，是大古家的成功教育法则。爸爸很重视交心，方法就是交换日记，而且命名为棒球笔记本。爸爸会写下对儿子的练球与比赛的看法与建议，儿子也会记录自己的问题。每天晚上，父子用简短的文字对话，针对每一局、每一球的优势，爸爸会写下评语，并且启发详评，自己要想想改善之道。爸妈相信写成的文字会被脑袋吸收，因为爸爸往往会把赞美的文字写下来，一笔一画写下来的文字内容，详平会不断翻阅，让鼓舞的力量更持久。这种交换日记最独特的优点是，不是只讲好的事，不论是被三振或是失误，都能透过父子之间的交换日记来深入检讨。爸爸还教会祥平，一旦失误，不要沉溺在沮丧、愤怒的负面情绪，反而要在跌倒的地方迅速冷静，回到正常模式，实力才会发挥出来。这样的交换日记一直持续到祥平国小五年级时。小学三年级的时候，祥平已经展现了棒球的天赋，但是他却是左打，很多人问。祥平老实说，是因为他的父亲也是左打。事实上，祥平本来是右打，进入水泽棒球队后三个月才改成左打。才九岁的他，已经展现了过人的打击天分。因为改练左打，能很快掌握击球点，把球打得又高又远。一年之后，小学四年级，他就打出了全垒打了。小学五年级时，香平的身高已经长到160公分了。当时个性还比较毛躁，常会情绪亢奋，只想打拳雷打，容易被对手对知道他风格的投手来个偏高的坏球吊中而挥棒落空。不过到了隔年2006年的夏天，过十二岁生日时，香平开始有明显的转变。他的搭档廖普说。香平在投手丘的行为开始变得很沉稳了。喂，辽普，我今天的目标是完投，我想节省体力，而这样的体力就足以压制对手了。下半场当投手，遇到对方排出的打击强棒，香平会立刻告诉辽普说：“那个打手很难缠，我们要尽全力三振他。”他不再是那个毛毛躁躁、只靠当时情绪打球的孩子。然而，当祥平切换成打击手身份，又可以打出漂亮的全垒打。有一次，辽辅在他打出全垒打后，在休息区问祥平：“这一支漂亮的全垒打是如何判断该出棒？”他说：“是曲球，因为上一次。”这个对手队的投手就是用曲球让我三振出局，这一次我就再等着他投曲球，果然被我料中。以当时才十二岁的年纪，大谷翔平就能够汲取前次教训，冷静反思制胜策略，真是不简单。十二岁这一年可以说是大谷翔平的觉醒之年，因为冷静与不断修正球技的能力。让他能超越同才，在十岁到十二岁的人生黄金时期，大谷祥平真的就在短短的两年内学习到了大量技能。这段期间，身体快速成长，透过影像学习运动技巧，而不是只靠大脑理解传达给肢体。而如果能在 8~9 岁的前黄金时期，就培养好基础的运动能力，并找到自己愿意全心投入的运动项目，对于黄金时期的学习能力更有加分的效果。自此，祥平在爸爸的引导下，就开始画自己的九宫格了，一步步填满九宫格人生计划，对于自己未来要成为直棒选手有清楚的蓝图，所以他很清楚知道要保持自己的手指绝对不要受伤。他的同学发现，一起去打保龄球时，祥平从来不会把手指头插入球孔来持球。就像要当钢琴演奏家的音乐人一样，知道手指很重要，绝对不能受伤。水泽少棒球场位在胆泽川河岸的空地上，是少年祥平练功的第一个球场，一练就是五年的地方。祥平是左打，每次进行练习打击时候，他会一个个把球都轰进右外野全垒打墙外的胆泽川里面。每颗球价格750元日币，大约150元台币。为了避免棒球被打击到河水里面，球虽然可以涉水去捡回来，但是已经泡过水的球失去了原有的弹性，就不能作为比赛用球了，很浪费。家长们思考再三，决定在这座球场的右外野全垒打墙设置保护网。大约距离本垒板六十公尺。不过乡下地方所谓的全垒打墙，其实只是一条黄色的封锁线。右外野全垒打墙外第一排树木的树枝上绑着一张张手工制的网子，叫做祥平网，目的在避免小学生选手们把球打进河里。当时祥平的全垒打都是超过一百公尺。有人算过，祥平在小学打出去的距离，就是北海道札幌巨蛋球场的全垒打距离。才小六的祥平已打出直棒的全垒打距离了。祥平初中的母校是岩手县澳洲市立水泽南中学，他开始加入一关清少棒球队打球，每周四天在球场。周三、周四放学后，周末与星期天则是整天打球。进入中学青春期，祥平的身高暴涨，从166公分涨到188公分。新的体育服刚穿还很合身，几个月后就穿不下了。当时祥平在队员之间已经小有名气，但是他毫无骄傲的心态，还愿意帮忙捡球。而当时他虽然只是十五岁的少年而已，但是对于对手的球技与球队整体排序的打击能力分析，已经是专家级数了。他的棒球队一观球队有一个周末没有练球，他就去休息区帮其他队伍加油。球赛进行到一半，比赛的总教练太田和成突然听到祥平喃喃自语。分析每一个打者的打击形态以及他会打到哪个方向，结果整场比赛下来竟然很准。而当时祥平还没有见过对方这些球员呢，只是根据对手在运动媒体被披露的特性来预测结果。所有这些球队的细节都记得清清楚楚，专业的程度让太田总教练都吓了一跳。到了国二阶段。父亲对既是选手又是儿子的祥平，更是费心栽培。他透过九成九的八十一格九宫格图表，来要求大谷祥平一边写一边思考。这种严格且详尽的方法，可以让祥平执行所有的目标细节。并且还以当时高中的学长菊持雄心为目标，希望能突破他加入日本职棒时被六个球团选为第一指名投手的记录。就是这样，大谷学习到透过目标设定九宫格图表，将想做到的事情一一具体写下，是一个让自己有努力方向的好方法。儿童成长时期的心理安全感，正是大谷翔平日后能屈能伸、心理强韧的基础。这种心态制胜的好底子，也让中学时期的翔平相信，只要他透过练习就能提高球技，只要努力就能做得更好。这样的一贯理念一直持续到高中时期，更是产生了深刻的影响。人生的主导权是可以掌握在自己手中，这样才能有智慧的，无论在日本或是在美国，都能挑选到最适合自己的棒球球队，而不是任由别人掌握自己的命运。这就是大谷翔平这个棒球魂的童年与国中时期，由于生在对的家庭，一种温暖正向、充满爱的家庭环境。父亲又是启蒙教练，加上天赋的优异、身材体能，全家人都全心全意支持着大股选择做最有趣的事。至于未来高中想要进哪一所学校，当然是祥平最仰慕的学长菊池雄心念的花卷东高校，因为对这个刚刚崭露头角的野球少年来说。这所学校最可能让他实现梦想，他最希望可以参加每个高中棒球员的终极圣地，那就是甲子园。